0: Il y a un texte publié dans la section opinion du Devoir qui euh, qui m'a fait réagir, qui m'a fait réfléchir parce que on parle des nouvelles façons de, de travailler, notamment dans le milieu de la médecine, la télémédecine et tout ça. Mm-hmm. On se, parle, on se pose aussi des questions sur les impacts, les dommages euh, collatéraux de la situation actuelle au niveau des chirurgies électives et tout ça. Et dans ce texte-là, dans lequel une docteure parlait de sa nouvelle réalité là, de, de médecin qui fait euh, des consultations euh, en oncologie à distance, euh, que ça soulève toutes sortes de questions, toutes sortes d'in- d'interrogations. On a l'occasion d'en discuter avec elle. Elle est hémato-oncologue au CIUSSS de l'Anadière, docteur Marianne Archambault-Greny. Docteur archambault Grenier, Bonjour. Bonjour. Euh, – Dites-moi, je, on a beaucoup parlé euh, du fait que la situation actuelle faisait en sorte que, par exemple, des gens qui avaient des, des soucis de santé, qui avaient des problèmes de santé, hésitaient à les consulter. Puis on a vu, entre autres, la ministre de la Santé dire « ben, euh, Hésitez pas, là, attendez pas trop, vous devez aller à l'hôpital pour pas que les situations s'aggravent », à la lecture de votre texte, on, on comprend que c'est aussi vrai pour des gens qui ont des, des prédispositions, qui ont des situations qui sont particulières. Par exemple, des gens qui sont immunosupprimés, qui devraient se rendre à l'hôpital pour avoir des traitements, par exemple, mais qui ont ce dilemme-là, à savoir est-ce que je vais aggraver ma situation en allant, par exemple, choper la COVID-19 à l'hôpital. C'est une
1: réalité, cela. Oui, c'est une réalité et nos patients le vivent. Puis Même nous, on n'a pas les réponses pour nos patients. C'est-à-dire qu'on sait que c'est les patients les plus à risque de décéder d'une infection à la COVID s'ils si l'attrapent. Mais en même temps, leur maladie de base est une maladie mortelle qui peut les emporter aussi rapidement. Alors, on est pris entre deux feux. Entre le fait de vouloir les protéger d'une, d'un milieu possiblement à risque de contracter à l'infection, mais aussi le fait de voir leur maladie évoluer sans qu'on puisse les atteindre. Puis là, il faut choisir. Est-ce qu'on choisit le cancer? Est-ce qu'on choisit le traitement de chimiothérapie qui va les immunosupprimer? Ou est-ce qu'on choisit d'essayer de les protéger? Puis on est vraiment dans l'inconnu face à à quantifier les risques.
0: Là, j'imagine vos vos patients, ils ils se tournent vers vous, là. Ils vous demandent, ben, bien, qu'est-ce que je fais? Puis là, vous vous avez ce dilemme-là parce qu'il n'y a pas pas de manuel écrit sur quoi faire dans une situation comme celle-là, là
1: non, tout est nouveau, tout est inconnu, tout les, c'est l'incertitude, l'impuissance. On en apprend chaque jour, hein? on devient nous-mêmes un peu spécialistes en microbiose 101, bien un oui. peu plus chaque jour. Là, On a nos bases, bien sûr, mais euh, la, la COVID, c'est tout nouveau, là et euh, le degré d'infectivité, puis le, les, les dangerosités à long terme, à moyen terme. C'est, c'est tout en train de se, de se former, cette nouvelle science-là, à chaque jour. Alors nous, on n'a pas les réponses pour nos patients, puis on peut pas bien choisir... Pour pour nos patients. Puis, on leur remet cette responsabilité-là de décider. Euh, c'est extrêmement lourd pour eux et euh, mm-hmm. il y a beaucoup de craintes. Il y a beaucoup de, de notre clientèle ou, bon, je dirais, notre patientèle là, qui sont très âgés puis euh, qui, ont, qui ont des craintes justifiées. Là, Ils font déjà partie de la population à risque de par leur âge, mais en plus, leur condition immunodéprimées ou immunosupprimée et leur cancer euh, font en sorte qu'ils sont encore plus à risque.
0: Ouais, docteur Archambault Grenier, votre texte publié dans le Devoir est vraiment intéressant parce que vous le faites sous sous forme de, de, d'une espèce de retranscription de euh, de votre nouvelle réalité des contacts que vous avez euh, avec euh, vos patients et on se rend compte que la télémédecine, bon, c'est bien, il y a des avantages, plusieurs disent, ben il va falloir qu'on retire quelque chose de ça, qu'on vienne l'intégrer de façon permanente dans nos pratiques, mais ça a quand même ses limites là. T'sais, je veux dire, essayez, vous vous l'expliquez bien, là, essayez de de faire faire des positions, des mouvements. Euh, à à, un patient où, normalement, vous, vous seriez à même d'aller, d'aller tâter, toucher. On peut pas faire ça par téléphone ou par vidéoconférence.
1: Non. Ça, c'est un aspect, l'examen physique qui est tellement important pour moi. Mais encore plus là, euh, la souffrance, la souffrance de quelqu'un, le langage non-verbal, le contact exact. visuel. Tout ça, on le perd avec le téléphone. Puis nous, on peut pas vraiment faire avec nos patients du, euh, du Zoom ou du euh, l'interactif parce que la plupart de nos patients sont pas capables d'installer les logiciels ou n'ont euh, pas cette euh, technologie-là euh, facilement d'accès. Puis on perd toute cette richesse-là du contact non-verbal, du, du visuel, euh, même du toucher. Moi, j'ai, j'ai l'habitude, d'écouter. De, j'annonce des, des, des diagnostics, des pronostics horribles. J'ai l'habitude de, de, de mettre une main sur, sur l'épaule de mon patient, de, de, de ben oui. faire une accolade ou quoi, de, de soutenir mon patient physiquement. Puis ça, je ne pourrais plus le faire. Là. J'ai, j'ai, j'ai très peur. Et, et le, le contact téléphonique euh, vaut ce qu'il vaut. Hein. Ça ne reflète pas du tout la réalité de la personne devant nous. Alors, on perd toute cette richesse-là.
0: Parce qu'il faut dire aux gens, souvent les médecins, vous êtes euh, ce qu'on appellerait des fins limiers, là, c'est-à-dire que euh, on vous en passe pas des, des petites vitres, là, vous pouvez poser des questions à un patient, puis de par sa réaction, de par euh, son son attitude physique et tout ça, ça va vous pousser à aller plus dans une direction, à confronter, là au téléphone, on, on perd ce, ce, ce lien-là, cette proximité-là.
1: Complètement, complètement. Puis des fois, c'est plus important ce qu'on va observer que ce que le patient va nous dire. Entre autres, pour la douleur, on va pouvoir voir des positions euh, antalgiques, des replis, des contractures, euh, des, des grimaces euh, que le patient ne peut pas nous exprimer avec ses mots. Euh, vraiment, une, une fatigue, un épuisement, une, une détresse. On va la sentir plus la voir que euh, mmh. l'écouter. Alors ça, on perd tout ça avec la télé. Et puis ça, c'est vraiment une perte pour nous. Je ne crois pas qu'on va jamais pouvoir remplacer euh, la médecine de contact physique par ouais. la télémédecine.
0: Donc, il y a les leçons qu'on va tirer là, pour euh, pour la pratique dans le futur, mais dans l'actuel, là, il y a des impacts à la crise. Puis, bon, on a entendu les autorités autant comme autant dire non, 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 il n'y a pas de dommages collatéraux, toutes les, les examens urgents ou les, les interventions urgentes euh, se font, mais euh, à la lecture de, de votre témoignage, on se rend compte qu'il y en a des, in, des, des inconvénients, no, normal euh, notamment des des traitements ou des protocoles en particulier qui sont pas accessibles en ce moment pour vos patients?
1: Oui, tous les protocoles de recherche en centre tertiaire, en centre universitaire, ont été mis sur la glace à partir du 13 mars. Alors, on ne peut plus référer nos patients en protocole de recherche. Ça, c'est vraiment une grosse, grosse perte parce que c'est l'espoir. Hein, les protocoles de recherche, et les, la nouvelle technologie, les nouveaux médicaments, les nouvelles molécules. Et ça, c'est fermé. là. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va pouvoir réouvrir. Euh, l'autre plan, c'est l'aide médicale à mourir. Ou est-ce que… Oui. Il y a beaucoup de demandes d'aide médicale à mourir, entre autres dans notre région. On en a une dizaine par semaine. Et euh, les médicaments utilisés pour l'aide médicale à mourir sont les mêmes médicaments qu'on utilise pour euh, l'intubation euh, de nos patients COVID. Alors, euh, euh, le manque de ressources, d'accès à ces ressources-là pour offrir le soin ultime qui est l'aide médicale à mourir va, va créer une crise dont on ne parle pas.
0: Mmh. Mais là, la pénurie de certains médicaments, on parle aussi là, du fait que certaines personnes ne peuvent pas euh, subir des, des chirurgies euh, électives, bon, euh, retirer des, euh, des masques qu'on voulait euh, investiguer, mais finalement, ça, ça va s'empirer. Est-ce qu'on doit comprendre, docteur Archambault-Grenier, que qu'assurément, là, des victimes collatérales euh, de la COVID, il va y en avoir, là
1: je pense qu'il y en a déjà. Et déjà. on va on va probablement euh, les quantifier en, en centaines et en milliers. Là, nous, on, on, on en ressent déjà le poids et euh, ça va aller en s'accumulant hein, parce que tout le, le délai de diagnostic et de prise en charge euh, va avoir des répercussions sur des mois et des années encore. Donc les, les victimes collatérales sont là. Puis là, bon, ça, c'est dans le milieu de la santé, mais moi, je ne suis pas qualifiée pour vous parler du milieu social, mais tout le milieu ouais. social, euh, nos enfants euh, la, la violence conjugale, l'isolement, tout ça, c'est donc les, les victimes collatérales du COVID sont beaucoup plus nombreuses et parfois aussi graves et aussi morbides que celles de la COVID.
0: J'avais le, un échange avec une personne du milieu de, de la santé euh, hier, puis on, on, on se posait la question, parce qu'il y en a qui, bon, oui, ils, ils peuvent avoir un, un dépistage qui, qui va se faire, il y a des rendez-vous, mais ils pourront pas, par exemple, s'il y a besoin d'avoir une chirurgie, ils peuvent avoir la, la chirurgie. Et là, on se disait, qu'est-ce qu'est-ce qui est pire euh, d'attendre avant de faire un dépistage en sachant que de toute façon, on ne pourra pas se faire traiter ou opérer ou de faire le dépistage, de savoir qu'il y a, par exemple, une masse, une tumeur à retirer, mais de pas pouvoir intervenir?
1: Ben c'est une bonne question. <rire> je, je, je n'ai pas <rire> la réponse. Je pense que juste de vivre avec l'idée qu'on est porteur d'un, d'une tumeur et de pas pouvoir la retirer, chaque seconde pèse une tonne. Alors, hum. euh, l'attente d'être opéré quand on a un cancer et de savoir qu'il pourrait être en train de se propager, c'est, d'après moi, ce qui y a de pire. Euh, maintenant, les demandes des, des réseaux, des, des milieux de santé à avoir la preuve que le patient est plus propre que propre et qu'il n'y a pas le Covid dans les derniers 24 heures, euh, ça crée encore une fois un frein à l'accès à ces milieux-là. Euh, juste pour envoyer nos patients en TEPSCAN, il faut euh, deux tests de Covid négatifs dans les derniers 24 heures. Ça demande beaucoup de ressources là, mmh. et donc c- ça devient euh, des freins supplémentaires à un système qui n'était déjà pas euh, super huilé. Là, hein? On avait déjà des, des problèmes Mais avant oui. la COVID. Là. Alors, euh, ça, ça ajoute euh, à la détresse des soignants puis à la détresse des patients surtout.
0: Docteur Marianne Archambault-Grenier, vous êtes hémato-oncologue au CIUS de l'Anodière. J'invite les gens à les lire votre, votre texte, Une médecine de circonstances publiée dans euh, la section Opinion du Devoir. Merci beaucoup de vos témoignages. Bonne chance pour la suite.
1: Merci à vous.
0: Merci, à vous.